0: 이건 이렇습니다. 안녕하십니까 오승훈입니다. 아침 저녁으로 공기가 무척 싸늘해졌죠. 어, 감기에 걸린 분들도 많을 텐데요. 청취자 한 분이 이런 궁금증 문자를 보내주셨어요. 환절기라 일교차가 커서 감기에 걸렸는데 감기는 왜 걸리는 거죠? 어릴 때 부모님이 안 씻으면 감기 걸린다고 하셨는데 맞나요? 감기는 왜 걸릴까요? 그건 이렇습니다. 일반적인 감기는 코에서 목구멍까지의 부위가 바이러스에 감염돼서 염증을 일으키는 것이 원인인데요. 이 감기를 유발하는 바이러스는 200종 이상이 있다고 합니다. 그렇다면 이 바이러스는 어떻게 사람의 코와 목구멍에 감염될까요? 감기에 걸린 사람이 건드린 책상이나 손잡이 등에 붙은 바이러스를 손으로 직접 만지고 그 손으로 다시 입이나 코를 문지르는 것이 감염의 가장 큰 원인이고요 가을부터 겨울에 걸친 시기는 기온이 내려가서 공기가 건조해지는데 이런 환경에서는 바이러스가 잘 없어지지 않는다고 합니다 그리고 일교차가 많은 시기에 몸이 잘 대응하지 못하면 면역력이 낮아지는데 이런 요인들이 겹쳐서 감기에 걸리게 됩니다 단순히 기온이 내려가는 것만으로 감기가 걸리는 건 아니고요 어렸을 때 부모님이 안 씻으면 걸린다고 했던 말씀은 정확한 말씀입니다. 이제 감기의 계절이 시작된 것 같은데요. 감기는 손만 자주 깨끗하게 씻어도 아주 큰 예방 효과가 있습니다. 9월 16일 일요일 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 감기는 어린아이일수록 잘 걸리고 나이를 먹을수록 쉽게 걸리지 않습니다. 아기들은 면역력이 약해서 그런데요. 면역력과 체력을 키우려면 운동, 스포츠가 딱이죠. 오늘 첫 순서 스포츠 코너인데요. 먼저 광고 듣고 스포츠 동아 김종건 기자와 만나겠습니다. 요즘 스포츠계의 가장 큰 화제는 병역특혜 후폭풍입니다. 자카르타 팔렘방 아시안게임에서 우리 야구대표팀과 축구대표팀이 금메달을 따냈는데 똑같은 결과를 놓고도 팬들의 반응이 극단적으로 갈라지고 있는데요. 오늘 스포츠 속 극원에서 자세히 알아보겠습니다. 스포츠 동화 김종건 기자 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 팬들의 반응이 양극단으로 갈리고 있다고요?
1: 예, 그렇습니다. 그 축구 팬들은 손흥민, 황의조 선수가 병역 면제 혜택을 받은 것을 막 축하하고 있는데요. 야구는 몇몇 선수가 군에 가지 않으려고 꼼수를 부렸다.라, 그러니까 이런 체육특기자 병역 특례제도를 좀 이용했다.라면서 팬들이 지금 분노하고 있습니다. 네. 그래서 이 논란이 커지자 정치권까지 지금 나서고 있는데요. 이 이게 또 지금 뭐가 지금 문제가 되냐면. 네. 그, 이제 이런 병역특례제도를 좀 새로운 제도를 바꾸자 국방부까지 나서서 지금 그런 제도를 좀 검토해 보겠다라고 하는데 또 다른 목소리가 나오고 있습니다. 지금 뭐냐면 그 방탄소년단 같이 아주 음. 유명한 연예인 아이돌 그룹들이 지금 해외에서 엄청난 활약을 하고 빌보드 차트에서 1위를 했는데 그렇죠. 왜 이거는 국위선약인데왜 이거는 그런 병역특례를 주질 않느냐. 음. 이거는 좀 뭔가 좀차별돼 있지 않느냐. 꼭 스포츠 스타만 그런 법이 있느냐라는 쪽의 목소리가 또 나오고 있기 때문에 그렇죠. 이런 모든 것들이 지금 합쳐가지고 과연 이 방향이 지금 어디로 갈지 를 모르겠는데 한번 우리 국민 전체적으로 한번 이 문제에 대해서 한번 심사숙고해 봐야 될 지금 상황이 온것 같습니다.
0: 예. 이렇게 놀라보이 되다 보니까 또 프로야구 관중도 눈에 띄게 줄었다면서요. 예.
1: 그 병역 특혜하면 분노하는 관중들의 지 저항인지 아니면 이게 좀 일시적인 현상인지 이건 좀 조금 좀 진득하게 좀 지켜볼 필요가 있는데요. 네. 이 조짐이 좋지는 않아, 않아 보입니다. 음. 그러니까 KBO가 올해 처음에 정했던 관중 목표가 역대 최다 879만 명이었습니다. 네. 그래서 이걸 숫자로 나눠봤더니 한 경기당 한 평균 12,200여 명좀 넘게 오면 되는 거였거든요. 네. 그리고 이제 케이비가 처음에 시즌을 시작했을 때그 김현수, 박병호, 황재균 등제 메이저리그에서 활약했던 선수들이 다시 돌아왔고, 음. 그 다음에 이제 강백호 선수 같은 아주 좋은 신인도 나왔고, 네. 그 다음에 이제 아시안 게임에서 우리가 분명히 잘할 테니까 이런 낙수 효과 뭐 그런 게 있어서 잘하면 800 실시 9만이 아니라 900만까지 가능하지 않겠나라고 음. 기대를 했었고요. 시즌 초반에 사실은 괜찮았었습니다. 네. 평균 관중이 만 3천 명을 꾸준히 넘고 있었거든요. 이제 뭐 경기 팀에 따라 달라지긴 했지만 음. 잘 넘고 있었었는데 이게 이제 8월에 엄청난 폭염이 와가지고 좀 관중이 좀 줄기는 줄었었습니다. 그렇죠. 근데 그때도 꾸준히 만 명을 넘었는데 네. 아시안 게임이 끝나고 딱 우리 대표팀이 금메달을 따 갖고 왔는데 아시안 게임 끝난 다음에 여섯 경기, 그니까 육주, 그어 6일 동안 경기를 6연전 경기를 봤더니 예. 평균 관중이 9,374명으로 음. 확 떨어졌습니다. 그래서 이제 이 하락세가 과연 일시적인지 네. 아닌지를 좀 계속 봐야 될것 같은데 만일 이게 하락세가 계속 이어진다 그러면 팬들의 분노가 프로야구에 관심을 떨어뜨리는 직접적인 원인이다라고 이제 파악해도 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 이 오지환 선수 그리고 박혜민 선수의 어쩌면 잘못된 선택이라고 평가받는 예. 그런 것들. 그리고 또 KBO의 선동열 감독의 판단에 또 네. 문제가 있었다. 이런 지적이 많더라고요. 네. 이,
1: 이거는 다 모두 다 인정하는 대목이긴 합니다. 그러니까 이번 병역파동의 당사자가 오지환, 박혜민 선수인데 특히 비난을 받고 있는 것은 그 오지환 선수거든요. 네. 그러니까 이들이 이제 작년에 그 상무하고 경찰청 야구단에 입대해 가지고 사실은 정정당당하게 병역을 해결할 기회가 있었었는데 본인들이 거부를 했었습니다 그리고 자기네들은 이제 아카르타 아시, 아시안게임에 가서 대표팀에 뽑혀가지고 병역 면제 혜택을 받겠다라는 생각을 했는데 음. 이두 선수가 모두 이번 시즌에 뭐 엄청나게 활약을 한 것도 아니고 꼭 대표팀에 필요한 전력은 아니었거든요 네. 게다가 이제 이 그러다 보니까 팬들은 무슨 생각을 하냐면 어이 선수들 두 명은 다른 선수들한테 끼워가지고 그냥 무임승차해서 병역 혜택을 받네? 뭐 이런 생각을 갖고 있고요. 네. 이게 또 이제 상황이 나빠지려다 보니까 상대팀에서 베스트 멤버가 나왔으면 뭐 그나마 좀 괜찮았을 텐데 일본하고 대만이 이 사회인 야구하고 실업팀을 추천을 시켜버렸었어요. 음. 그 바람에 우리는 꼭 금메달을 따겠다고 프로리그를 중단해 가면서 최고의 멤버를 데리고 가서 하다 보니까 이 모양새가 너무 좀 이상해져 버린 거죠. 꼭 사람들이 뭘로 판단하냐면 이 아시안 게임 금메달이 목적이 아니라 꼭 몇몇 야구선수들, 군대 안간 야구선수들의 군대를 빼주기 위해서 이 대표팀이 움직인 게 아니냐라는 쪽으로 지금 딱 사람들이 믿게 이렇게 만들어버린 상황이 된 거거든요. 네,
0: 기준 같은 것도 논란이 좀 있더라고요. 그렇죠. 기준도 뭐 축구는 문제가 있는 당구는뭐 예. 23세 이하 이런 예. 기준이 있는데 예. 야구는 그게 없어요. 야구는
1: 사실은 그런 기준이 전혀 없고요. 네. 게다가 또 이게 뭐가 문제가 됐냐면야구계 내에서도 네. 대학 야구 같은 데에서는 왜 그럼 우리 아마추어 선수를 뽑아주지 않느냐 같은 기회를 좀 똑같이 달라라는 쪽에서 이제 했었고요. 음. 그다음에 이제 이 아시안 게임에 출전 멤버를 하고. 대표에서 나가는 야구는 사실은 대한야구협회가 주관이 돼야 되는데 음. 이 대한체육회 산하인 대한야구협회를 제껴놓고 프로인 kbo가 모든 일을 다 해버렸거든요. 예. 이런 것에 대한 내부불만뭐 이런 것까지 다 겹쳐져 있기 때문에 음. 이금메달을 사실은 뭐 결과는 좋았지만 누구도 지금 이 금메달에 감동을 하지 않는 것 이게 가장 큰 이제 근본적인 문제인 거죠.
0: 그러게 말입니다. 그런데 이런 병역특혜 논란이 이번이 또 처음은 아니고 과거에도 있었을 것 같은데요.
1: <웃음> 예. <웃음> <웃음> 예. 공교롭게도 첫. 병역 특혜 논란의 주인공도 프로야구 선수입니다. 네. 그, 기억이 잘안 나시겠 텐데, 백인천 선수가 최초의 이 병역 문제가 됐던 선수인데요. 굉장히 유명한 선수 네. 예, 백인천 선수가 1960년 초반에 아주 유명했었고, 경동고를 나오고 당시에 뭐초고교급 선수여가지고, 네. 아시아 야구선수권대 가서 잘했었는데, 이 1962년에 우리 한국인 최초로 일본 프로야구에 진출했었는데요. 네. 당시 백인천 선수가 나이가 19살이었고요. 음. 농협, 농업, 농업 은행이었었어요. 농협 은행 소속으로 있었었는데 일본 프로야구 도에이 플라이어스가 워낙 이 선수가 좀 재질 이 있어 보이니까 예. 한국에 와가지고 하자라고 했는데 본인은 정말 한번 뛰어보고 싶으니까 가약을 했었었어요. 네. 근데 이제 문제는 당시 상황이 그때 뭐 1962년이면 일본하고 우리가 뭐 감정이 별로 좋지 않은 상황이었고 네, 이제 군대 문제가 걸려 있었었는데 음. 어떻게 이제 당시 빠져나갔냐면 2년만 딱 뛰고 돌아와서 다시 이제 군대를 가겠다. 라니까 그러니까 그런 2년 후에 병역을 마친다는 조건으로 이 정부에서 출국 허가를 오. 내줬거든요. 그런데 네. 이제 당시 그 국가 재건 최고회의 부의장을 맡았던 대 대한 이주일 대한체육회 회장께서 뭐라고 얘기했냐면 유망한 젊은이는 해외에 내보내는 편이 나라를 위하는 일이다. 라는 쪽 이런 논리를 가지고 이제 국민들의 찬반 여론을 조사를 했었었어요 음. 그런데 그때 찬성 여론이 압도적으로 많이 나와 가지고 이인천 선수가 갔는데 네. 일본에 가서 하다 보니까 (2년) 가지고는 이제 도저히 안 되겠거든요 음. 그래서 이제 다시 한번 좀 개를 달라 그래 가지고 (1969년까지) 병역을 유예시키 주는 조건으로 일본에서 계속 활약을 했었거든요 네. 그리고 있는데 이때 이제 무슨 문제가 벌어졌냐면 이 당시에 이제 국회의원 아들들이 병역 기피를 노리고 외국을, 유학을 가가지고 안 들어오는 것들이 이제 사회 문제가 돼버렸었어요 예. 이제 이런 게 문제가 되니까 이 당시에 이제 그 박정희 대통령이 안 되겠다. 그러면 이제 백인천 선수를 데리고 와라. 라고 네. 해가지고 1970년에 백인천 선수를 시즌 끝나자마자 귀국을 시켰었어요. 음. 그래가지고 이제 군에 입대를 시켰었는데 당시 나이가 27살이었었습니다. 네. 그래서 이제 육군에 갔는데 그 다음에 그 박정희 대통령이 삼선 개연에 성공한 다음에 백인천 선수를 다시 조용히 일본으로 보내줬습니다. 그게 뭐였냐면 아. 1975년에 보내줬는데 그 당시만해도 병역을 다 마치질 않고 2년 6개월인가 남아 있었거든요. 그런데 네. 한국 중앙정보부 소속 요원으로 만들어가지고 일본에 가서 군복무를 하는 것처럼 파견을 해주는 그런 엄청난 배려를 해준 거죠. 음, 이거는 <웃음> 뭐
0: 메달을 따서 그런 것도
1: 아니었는데 그 당시 에 봐준 거였고 이게 백인천 씨가 쓴 자서전에도 이런 내용이 자세히 나와 있습니다. 그렇군요. <웃음> 예.
0: 그러면 최초로 체육 특기자 병역 특례 이거를 공식적으로 받은 예. 예, 혜택을
1: 받은 선수는 누군가요? 그 1976년에 우리가 몬트리올 올림픽에서 그 레슬링에서 양정모 선수가 금메달을 땄습니다. 이게 예. 우리가 광복 이후 최초의 레슬링 금메, 올림픽 금메달인데 음. 이 레슬링의 양정모 선수가 이 체육특기자 병역특례 1호입니다. 그러니까 음. 운동선수에게 병역특례 혜택을 준 것은 박정희 대통령이 이제 법을 하나 만들었었습니다. 그게 1973년 4월인데 네. 당시 비상국무회의에서 결정을 내렸습니다. 그러니까 이게 뭐였냐면 병역의무의 특례, 특례 규제에 관한 법률이었는데요. 예. 이때 과학, 기술 분야의 병역특례를 인정을 해 주고 음. 학술, 예술 또는 체능의 그러니까 체육의 특기를 가진 사람들도 현역병 징집을 현역병으로 들어가는 것을 면제를 해 주고 보충력에 편입시킨다라는 규정을 만들었습니다. 그래가지고 예. 양정모 선수가 이 처음으로 혜택을 받았었습니다. 음,
0: 당시만 해도 뭐 우리 스포츠가 국제무대에서 자라해서 막 매달 따는 종목 이런 것들은 거의
1: 없었죠. 그렇 거의 없었고요. 그래서 사실은 이 병역특례 법안을 만들어 놨는데 사실상 양정모 선수 외에는 혜택도 없이 그냥 잊혀진 사문화된 법이었는데 네. 이걸 다시 살려낸 사람이 그 역대 대통령 가운데 가장 스포츠 정책 스포츠를 좋아했고 스포츠인들한테 많은 혜택을 줬던 전두환 대통령이었는데요. 예. 1981년 10월 연대 이때 왜 그랬냐면 우리가 8 8서로올림픽을 유치한 다음에 우리가 좀 체육을 좀더 활성화시키고 뭔가를 해야겠다라는 음. 뜻에서 이 새로운 시행령을 하나를 만들었습니다. 그래서 이게 뭐였냐면 올림픽 그다음에 세계선수권대회 그다음에 대학생들이 나가는 유니버시아드 대회 그리고 예. 아시안게임 그리고 아시아선수권대회. 근데이 대회는 또 청소년대회까지 포함했었습니다. 그 그러니까 엄청나게 많은 대회였는데 예. 이 대회에서 3등 이내에 우리 선수가 들면 그다음에 한국체육대학의 졸업생들 가운데서 성적 상위 10%에 드는 사람은 음. 현역을 가지 않고 보충력으로 편입되도록 엄청난 지금으로 뭐 상상할 수 없을 정도의 혜택을 줬는데
0: 굉장히 많았아요 예. 것 같아요.
1: 그랬는데 이제 88올림픽이 끝나고 나니까 많은 사람들이 메달을 따고 이게 뭐 당시에 엄청나게 88올림픽 때 우리가 이제 뭐 전력을 해가지고 메달을 많이 땄었거든요. 그리고 청소년대에 나왔서도 메달 따고 뭐 3등 이내 하는 사람들이 많다 보니까 이게 이제 문제가 된 거죠. 음. 그리고 갈수록 이제 병력 자원이 줄어들고 그다음에 형평성에서 이게 좀 맞느냐라는 논란이 나와 가지고 네. (1990년 4월에) 다시 이제 규정을 바꿨습니다 그래서 올림픽에서 (3위) 이상 그리고 아시안게임에서 금메달을 딴 사람에 한해서는 그~ 병역을 면제해 준다. 라는 거그 지금 우리가 알고 있는 이 체육특기자 병역 혜택을 이제 이때 (1990년에) 다시 만든 거죠
0: 네 제도가 만들어지고 또 그게 또 논란이 되기도 하고 이런 역사가 있었군요 그런데 예, 예. (2002년) 한일 월드컵 때도 이 병역특례제도가 문제가 또 됐던 걸로 알고 있어요 아, 예.
1: 그게 뭐였냐면 그러니까 우리가 한 (2002년) 한일 월드컵의 개최국인데 포르투갈을 이기고 딱 사상 (16강) 이제 진출했던 바로 그때였었습니다. 네. 그때 당시 김대중 대통령이 그 선수들을 격리하기위 해서 대표팀 이제 라카를 내려갔었습니다. 그런데 그때 이제 주장 홍명보 선수가 음. 굉장히 용감했었어요. 그 대통령한테 뭐 건의 사항을 좀 얘기 좀 하라 그랬더니 거기서 대놓고 얘기를 해버렸습니다. "우리 후배들이 군복무 문제를 좀 해결해 줬으면 고맙겠습니다."라고 음. 얘기를 했고, 대통령이 "그럼 한번 뭐 긍정적으로 검토해 보겠다"라고 해 가지고. 했는데 이제 뭐 국방 워낙 당신은 뭐 국민들이 뭐 우리 (2002년) 월드컵에 뭐 한일 태극전사들에 대해서 너무너무 뭐 열광적으로 사랑하는 때였으니까 네. 뭐 정부 쪽에서도 그냥 있을 수가 없어가지고 음. 규정을 바꿨습니다 그래서 월드컵에서 (16강) 이상의 성적을 거둔 사람에게는 병역특례 혜택을 준다라고 이제 음. 규정을 선봤는데 이러고 났더니 (2006년에) 뭐가 있었냐면 제1에 월드 베이스볼 크래식 WBC 야구 대회가 벌어졌었거든요. 예. 이것도 사실은 뭐 야구에서는 큰 새로 생긴 국제 규모 대회인데 우리가 일번하고두번 붙어서 다 이기고 6전 전승을 해가지고 딱상강에 갔었어요. 예. 그러니까 또 당시 여당하고 국방부가 먼저 나섰습니다. 그래가지고 야구 대표 선수들한테도 병역 특례를 주겠다라고 결정을 해버렸습니다. 그러니까 이게 뭐냐면. 그, 정부라든지 이런 쪽에서 먼저 스스로 나서가지고 선수한테 특혜를 줘버린 거였습니다. 뭐, 욕을 네. 한 것도 아니었는데. 근데 이제 이게 이 일반 여론이 보면 특정 종목에 대한 특혜 아니냐라는 이제 비난 여론이 이제 만만치가 않은 거죠. 그래가지고 아, 이건 안 되겠다 싶어가지고 관련 규정을 2007년 12월 28일 날 없애버렸습니다. 그래서 그 이제 WBC라든지 월드컵에 뭐 16강 간다고 해서 4강 간다고 해서 주지를 않았고요. 근데 이제 이게 이제 하나의 문제가 돼서 축구 야구 선수들이 이제 병역특례 혜택을 받으면 사람들이 좀 이렇게 TV를 거는 게 이제 이때부터 생긴 거거든요. 네. 왜냐하면 이 프로 선수는 이미 뭐이 부, 명예 이런 것들을 많이 얻고 있는데다가 국제대회에 출전하게 되면 이 국제대회라는 게 자기의 몸값을 올리는 하나의 좋은 기회이지 따지고 보면 이게 나라를 위한 봉사의 개념이 좀 있지를 않다라고 그 아마추어 선수랑은 좀 다르지 않느냐. 형평성, 비인기 종목에 대해서 같은 기준을 적용하는 건 문제가 있다라는 쪽에서 팬들이 이제 많이 얘기를 하기 때문에 네. 이런 쪽에서 한번 좀, 좀 검토를 해봐야 될 필요가 있는 거죠.
0: 형평성 논란은 계속해서 있어 왔던 것 같아요. 예, 예. 어, 여기서 잠시 노래 한곡 들으면서 좀
1: 쉬어 할까요? 네.
0: 어, 오늘은 어떤 노래 추천해 주시겠습니까?
1: 네. 그룹 지원이의 세퍼레이트 웨이를 추천하겠습니다.
0: 네. 듣고 오시죠. 오늘도 신나는 노래였네요. <웃음> 일요일에 마련하는 스포츠 소 그건 김종건 기자와 함께하고 있는데요. 이제 후반전입니다. 네. 김 기자님. 네. 자 말씀하신 대로 야구가 요즘 선수들의 병역 특혜로 비난을 받고 또 곤란한 처지지만
1: 축구는 정반대 상황이잖아요. 예, 그렇습니다. 그러니까 축구는 사실은 이번 아시안게임 대표팀 엔트리 20명 모두가 사실 병역 미필자였거든요. 예. 그러니까 이 그다음에 한 19명이 미필자고 1명이군 복무 중에 경찰청에서 복무하는 선수였는데 금메달 덕분에 모두 병역 면제가 됐었어요. 네. 그러면 다 이제 군은 빠졌는데 전혀 반발이 없는 눈치거든요. 음. 그만큼 축구 대표팀이 국민들을 감동시킬만한 열심히 했었고요. 그리고 예. 이제 마지막 기회를 잡았던 이 손흥민, 황희주 조윤우 선수 이 와일드카드 3 명이 정말 열심히 했고요. 예. 그래서 이제 아마 이런 것들이 극적인데다가 열심히 했다. 그러니까 국민들이 납득하고 인정하는 이게 아마 야구와 축구의 차이 아닌가 싶고요. 네. 축구는 이제 이 처음에 와일드카드를 발탁을 놓고 많은 일이 많았었습니다. 그렇죠. 그래가지고 뭐. 뭐 이게 의리에 의한 거 아니냐 무슨 네. 뭐 인연이냐 아니냐 이렇게 했었는데 김학예 그렇죠 근데 뭐 김학범 감독이 본인이 앞장서서 얘기를 했었습니다. 티켓 논란은 없다. 황의조 선수가 옛날에 성남에 같이 있었지만 음. 그거랑은 전혀 관계가 없고 결과에 대한 책임도 감독이 내가 지겠다라고 해가지고 본인이 여론을 잘 무마를 시켰고요. 음. 그다음 에 이제 논란의 중심에 있었던 황의조 선수가 엄청난 활약을 해가지고 음. 이 특혜 논란이 그냥 하는 대회 기간 동안에 사라져 버렸고요. 대표팀이 자카르타에서 1번을 누르고 이제 금메달을 따내는 과정이 워낙 극적이고 이제 하다 보니까 네. 축구 팬들을, 축구 대표팀을 하는 우리 팬들의 성원이 지금 뭐 엄청나게 뜨겁습니다. 네. <웃음> 그 마침
0: 국가대표팀도 벤투 감독을 새로 선임하고 평가전도, 평가전도 네. 가졌어요. 네. 그 그러니까
1: 요즘 축구가 얼마나 분위기가 좋냐면 이번에 이제 두 차례 네. A매치를 했는데 이두 경기가 모두 만 원이었거든요. 네. 이게 12년 만의일이였습니다 음. 그리고 이제 지난 11일 화요일 날그 칠레전에서 사실 칠레가 강팀이었고 우리가 이제 이기지 못하고 0대 0으로 비겼는데 이때도 이 관중들이 선수들 끝나고 나는데 선수한테 들 기립박수를 썼습니다그 네. 그러니까 정도로 지금 팬들이 성원을 하고 있고요. 그에 앞서 가지고 대표팀 선수들이 파주에서 훈련을 할때이 젊은 여성 팬들이 파주 NFC의 대표 선수를 훈련을 보려고 천 명, 이천 명이 몰려 들어왔었거든요. 네. 그건 거의 뭐 지금 젊은 축구 선수들을 보는 게 인기 유명 그룹 아이돌 스타들 을 보는 것 같은 뭐 이런 분위기입니다. 그러니까 이 가장 인기에 민감한 젊은 여성들이 이 젊은 축구 대표 선수를 향해서 이렇게 바라보는 시선, 움직임 이런 것들이 예사롭지 않은데 네. 이 축구를 오래 취재했던 기자들이 뭐라 그랬냐면 음. 2002년 한일 월드컵 4강 이후 가장 극적으로 지금 팬들의 변화가 음. 보인다라고 네. 얘기를 했거든요 그래서 이제 이런 것들을 좀잘 해가지고 이제 앞으로 좀잘 이어간다면 이극격한 팬심을 지금 딱 끌어당기면 음. 그 축구에 아마 좋은 일이 올것 같은 좀 그런 기대가 듭니다.
0: 네. K리그가 아무래도 좀 인기가 떨어져 있다 이런 얘기가 있는데 예. 이번을 계기로 좀 부업이 됐으면 좋겠다는 생각도 들고요.
1: 근데 이게 제 가장 큰 문제가 뭐냐면 축구는 지금 이렇게 엄청나게 인기가 있는데 네. 이 팬들의 열기가. K리그로 이어지지 않는다는 게 지금 우리 프로축구 K리그의 가장 큰 문제거든요. 네. 2002년 한일월드컵 끝난 다음에도 사실 K리그가 한번 부흥할수 있는 엄청난 기회가 있었는데 음. 이 내부적으로 이렇게 갈등이라든지 이렇게 찬스를 살리지 못해 가지고 그냥 우왕장 하다가 그냥 기회를 놓치고 지금 땅을 치고 후회하고 있거든요. 그래서 네. 이번에는 정말 모처럼 찾아오는 황금 기회인데 놓치지 않았으면 좋겠고요. 그러니까 팬들이 원하는 게 뭔지 팬들은 사실은 원하는 건 감동이거든요. 경기를 통한 감동인데 이 감동을 줄 그이 주는 게 무엇인지를 좀 음. 축구인들, K리그에 있는 사람들이 좀잘 알고 좀 팬들한테 좀 이렇게 가려운 것을 좀잘 긁어줬으면 좋겠고요. 그리고 K리그가 정말 재밌는 곳이다. 음. 와서 주말에 경기를 보면 정말 많은 어, 즐거움을 느낄 수 있는 곳이다라는 그런 인식을 팬들한테 좀 심어주는 이게 가장 중요하지 않을까 싶습니다.
0: 네. 그 병역 특례 문제는 뭐 이번에 어떤 식으로든 정리가 될것 같고요. 예, 예. 네. 이번 2018 아시안게임 금메달 혜택을 받은 선수가 몇 명인지
1: 또 이것도 궁금한데요. 아, 네. 그러니까 이번에 병역 미필자 야구가 8명, 7명이었고요. 축구가 20명을 포함해 가지고 총 42명의 선수가 병역 혜택을 받았습니다. 그런데 예. 이제 사람들이 병역 혜택이라 그러면 이 선수가 군대를 안 가는 걸로 잘못하고 있는데요. 그건 아니고요. 이 병역 면제가 아니고 이 선수들은 앞으로 이제 4주간의 기초 군사 훈련을 받아야 됩니다. 음. 그리고 나서 34개월 동안 예술 체육 요원으로 편입이 돼 가지고 대체 군 대체 복무를 하는 거거든요. 운동을 하는
0: 것으로 대체 복무를. 네. 병으로. 다른
1: 이제 일을 이제 하는 거고요. 네. 그다음에 2014년 12월에 병역법이 개정이 됐습니다. 그래 가지고 군 복무 기간에는 자기의 특기를 활용해 가지고 544시간 동안 사회 봉사 활동을
2: 하라라는
1: 오. 규정을 바꿨습니다. 그래서 네. 이 병역 혜택을 받는 선수들이 사회봉사활동 (544시간은) 사회봉사 활동도 해야 됩니다 이런 것들을 있고요 그다음에 이제 참고로 이제 우리와 비슷한 뭐 이란 대만 이런 나라도 병역특례가 있거든요 운동선수 어, 근데 예. 대만 같은 경우를 우리가 좀 참조했으면 좋을 것 같은데 네. 대만은 자기네들이 정한 국제에 대해서 어느 정도의 성적을 거두면 선수들을 (12일) 동안만 딱 군대 에 보내서 훈련을 시킨 다음에 보충역으로 뺍니다 그다음에 뭘 하냐면 대신 앞으로 (5년) 동안 그 나라가 부르면 국가대표로 나가서 반드시 의무를 해야 된다라그래서 국가대표로 뛰게 해 줬습니다. 5년 동안. 그러니까 군을 면제해 주는 대신 5년 동안 국가대표로 활약을 의무를 주는 거거든요. 어, 예. 근데 만일 이 선수가 아, 나는 싫어요 안 하겠어요라고 하면 특례를 취소시켜버리는 겁니다. 그러니까 음. 국방부가 지금 이 논란을 빚은 병역특례 규정을 선보겠다 그래서 뭐 마일리지 제도라든지 뭐 여러 가지 뭐 얘기를 많이 하는데 이 대만의 사료를 참지하는 게 좋은 게 뭐냐면 병역특례를 혜택을 받아가지고 그다음에 국가대표로 가라 그러면 간혹 몇몇 선수를 안 가려고 하는 선수가 있습니다. 이제 본인은 안 가겠다는 거죠. 근데 아. 대만 같은 이런 규정을 만들어 놓으면 딴 다음에 5년간은 가야 되기 때문에 네. 조국에 봉사할 수 있는 기회를 5년을 의무로 주는 거거든요. 그래서 이런 것들을 한번 좀 생각해 보면 어떨까 하는 음. 좀게 있습니다.
0: 예, 예전에는 뭐 국위선영이라는 목적으로 광역특례를 예. 줬는데 예. 이제는 또 국민들의 감정까지 잘 살펴가지고 그렇죠. 제도가 잘 정비됐으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 네. 지금까지 스포츠 속 그건 김종건 기자와 함께 했습니다. 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 모르면 흘러가지만 알면 깊이 빠져드는 세계가 있습니다. 클래시가하최영호 클래식 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 네
0: 불과 몇주 전에 이 여름이 가면 또 여름의 초록이 그리워질 거다 이렇게 말씀하셨는데 네. 그새 선선한 가을이 왔어요.
2: 그러게 말입니다. 네. 이제 아침 저녁으로는 제법 좀 쌀쌀하기도 하고요. 맞아요.
0: 일교차도 네. 크고요. 그렇습니다. 또 요즘에 또 하늘도 파래가지고 아. 가을이 왔구나 싶은 생각이 많이 들어요.
2: 근래 보기 드문 아름다운 하늘이지요네 네.
0: 오늘은 어떤 노래 준비해 주셨나요?
2: 어, 가을이 이제 시작이 됐다고 이제 봐도 되니까 네. 가을을 노래한 클래식 음악을 준비를 해봤습니다
0: 가을을 노래한 클래식이요 네. 우선 저는 가장 먼저 떠오르는 게이 비발디의 사계 중에 가을 음. 예, 이게 제목이 떠오르는데 네. 요거 오늘 준비해 주신 곡에 있습니까?
2: 아마 많은 청취자분들도 제일 첫 번째로 이 곡을 꼽지 않았을까 생각이 되는데요 네. 이 비발디의 사계는 특히 우리나라분들이 굉장히 좋아하는 곡이기도 합니다. 음. 매해 어, 클래식 음악 선호도를 조사하면 1위를 다투는 대표적인 곡이기도 한데요. 그렇군요. 이탈리아 작곡가죠. 비발디가 이 사계절이 있는 이탈리아. 그러니까 우리와 굉장히 비슷한 어, 계절을 갖고 있죠. 네. 그래서 이 계절이 바뀔 때마다 어, 봄, 여름, 가을, 겨울 해서 만들었던 곡이 사계라고 하는 곡입니다. 네. 어, 만약에 이 사계절이 있는 이탈리아가 없었다면. 면 우리가 이렇게 계절이 바뀔 때마다 음. 이 음악을 소개할 수 있을까라는 생각이 드는 부분이기도 오, 한데. 그네요 네. <웃음> 아, 비발디가 네덜란드암스르담에 갔을 때 작곡한 곡입니다. 음. 아, 우리가 이제 포시즌스 4개라고 하지만 원래 제목은 12곡으로 구성된 화성과 창작의 시도라고 하는 작품집이 있는데요. 예. 그중에 1곡부터 4곡까지가 이 우리가 흔히 얘기하고 있는 이4계네계절의 4개, 부분입니다. 아. 아 그리고 봄, 여름, 가을, 겨울이 있고 이게 부제목으로 붙어 있고 각 봄, 여름, 가을, 겨울마다 3악장으로 이루어져 있어요. 아. 그래서 그냥 단일악장으로 생각하시는 분들이 있는데 네. 1악장, 2악장, 3악장이 각 계절마다 붙어 있습니다.
0: 사계도 아, 어떤 작품집, 화성과 창작이 시도이 네. 작품집 중에 하나고 네. 어, 그리고 각 계절마다 또세개의 악장으로 나눠져 있고요. 그렇습니다. 어, 이렇게 다 나누어져 있는지는 몰랐어요.
2: 네. 보통 합주곡, 협주곡, 교향곡, 뭐 실내학곡 이런 여러 악기가 함께 연주하는 것. 물론 소나타도 마찬가지입니다. 이런 네. 경우에 보통 악장으로 나뉘어져 있거든요. 음. 그래서 1악장은 보통 빠르기, 2악장 좀 느린 악장, 3악장은 이제 클라이막스를 달려가니까 음. 조금 더 빠른 악장. 네. 이런 식으로 정리가 되어 있죠. 그렇군요. 예. 그중에서 이 제3곡 가을은 뭐 가을의 느낌을 그대로 반영했다고 보면 될것 같습니다. 음. 그 여름을 지배하고 있었다고 볼수 있죠. 올여름 우리나라도 정말 어마어마하게 더웠는데요 <웃음> 네. 마치 투쟁하는 듯한 그~ 아~ 여름이 사라지고 나서 풍요로움 기쁨 활기 뭐~ 이런 걸 느낄 수 있는 유쾌하고 즐거운 축제 분위기의 곡이 이~ 미발리 (4개) 중에서 (3곡) 가을입니다. 예. 아까 제가 3학장으로 나뉘어져 있다고 했잖아요. 간단히 악장별로 소개를 해드리면 1학장은 우리도 보통 추수감사절 뭐 이런 식으로 얘기를 하는데 음. 가을을 맞은 농부들의 풍성한 수확의 잔치를 묘사하고 있고요. 아, 잔치를 하고 있으니까 2학장에서는 먹고 마시고 즐기고 다 보니까 잠깐 달콤한 잠에 빠졌어요. 그런 나른한 모습을. 그리고 있습니다. 네. 아, 여기서 그 야금기를 현악기에 끼고 있는데요. 이건 뭐냐면 바이올린에 바이올린이나 첼로나 이런 악기에다가 소리를 좀 죽이기 위해서 오. 끼는 그 야금기라는 기계가 있습니다. 야금기요. 네, 야금기가 아. 음. 그걸 끼고 나면 현악기가 보통은 어, 좀 선명한 소리를 내잖아요. 네. 근데 굉장히 부드러운 소리를 냅니다. 오. 약간 소리를 죽여 놓은 소리니까. 그렇군요. 아, 그래서 그것이 요 낮잠에 빠진 사람들의 그 몽롱하고 꿈결같은 음. 그런 느낌을 표현하고 있죠. 아,
0: 선명하기보다는 약간 몽롱한 분위기를 맞주는 그렇죠. 네. 네.
2: 그래서 거기서 바로 그 음악의 특징 중에 하나는 피아노가 없이 박자를 맞추는 악기가 챔발로라고 하는 악기. 챙챙챙챙 음. 하는 악기가 박자를 맞추고 있는데 네. 그 야금기를 낀 현악기들의 몽롱한 소리로 이챔발로는 마치 시계가 가듯이. 어. 챙챙 이렇게 맞추는 그게 음. 굉장히 인상적인 것이 2학장의 느낌이고요. 어, 3학장은 이제 한숨 자고 일어났으니까 사냥을 가야 되겠죠. 음. 그래서 이른 새벽에 뿔피리와 총또 개를 데리고 사냥에 나선 사냥꾼들의 모습을 그리고 있습니다. 네. 그래서 이 가을 같은 경우에는 1학장 즐겨 들으시는 분들도 많은데요. 음. 아무래도 전체 1학장은 봄도 그렇고 여름도 그렇고 가을, 겨울 좀 경쾌한 분위기입니다. 음. 그래서 오늘은 정말 가을의 분위기를 느끼시라고 달콤한 잠에 빠진 2학장 준비를 해봤습니다.
0: 네. 비발디 사계중 가을 2학장 듣고 오시죠.
2: 네. 나이젤 케네디의 연주고 잉글리시 챔버 오케스트라가 함께하고 있습니다.
0: 말씀하셨는데 네. 어떤 분위기인지 알것 같고 그렇죠. 예, 똥똥똥하는 그 챔블러 소리가 정말 매력적이네요
2: 네 챔블러 소리는 바로 그 음악을 아주 대표하는 소리라고도 할수 있습니다 피아노의 음. 전신인데 네. 이 금속성의 소리를 내기 때문에 크고 작은 소리를 또낼순 없어요 음. 이 그래서 박자를 주로 맞추거나 이런 느낌인데 이게 여기서 굉장히 인상적으로 들려주죠 네. 마치 시계가 천천히 흘러가는 그런 음. 느낌을 표현하고 있기도 합니다 네그
0: 예, 느낌을 저도 느꼈던 것 같아요. 아, 네. <웃음> 이 학장의 특징이 있다면 또 어떤 특징들이 있을까요?
2: 음, 아까 잠깐 말씀드렸지만 대개의 음. 어, 교향곡이나 협주곡이나 이런 실내악곡이나 이런 데서 이 학장은 대개는 느린 악장으로 음. 설정이 돼 있습니다. 네. 그래서 1악장에 있어서 빠른 템포로 가던 곡들도 2악장에 있어서는 안단테라든지 라르고라든지 이런 느린 악장으로 이어지게 되거든요. 그러다 예. 보니까 곡의 분위기가 완전히 바뀐 것처럼 들리는 경우도 있어요. 지금도 비발디 사계하면 전부 딴딴딴딴 이런 박자로 기억을 하시거든요. 네. 딴따다딴따 이렇게 기억을 하시는데 이 음. 2악장은 전혀 다른 곡 같잖아요. 네. 또 우리나라에서 한 대중가요에 들어가서 유명해졌던 겨울의 이학장 같은 경우에도 음. 어그 부분을 들려드리면 그게 비발디 4개인지 모르시는 분들도 있을 음. 정도로 전혀 다른 분위기거든요. 네. 또 이런 것들이 교향곡에도 있어서요. 아마 가장 비교가 잘 되는 것이 드볼작의 신세계 교향곡 음. 거기 보시면 단 따단, 따단 이렇게 굉장히 서정적인 선율이 이학장입니다 그런데 예. 1학장, 3학장, 4학장은 전혀 다른 분위기로 이 체코의 드볼작이 뉴 월드 아메리카에 가서 음. 새로운 신세계를 보게 되는 거죠. 뉴 월드 네. 그 느낌을 표현하거든요. 그래서 빰빰빰빰 이렇게 표현해요. 음. 그래서 1악장과2악장이 전혀 다른 느낌. 어. 또 배트맨 교향곡 7번 2악장뭐 영화에 들어가서 유명해졌던 이 부분도 7번과 1악장에서2악장이 굉장히 다른 느낌이 어. 되는 특징을 예. 갖고 있죠.
0: 대부분의 교향곡에서 2악장은 그런 특징을 가지고 네, 있는 거니요 그렇군요. 그렇 그럼 이번에는 또 어떤 음악을 들려주실 건가요? 비발디
2: 사계를 들었다면 이 이후에 비발디 사계에 필적할 만한 곡이 나오게 됩니다. 아르헨티나의 작곡가 피아졸라라고 하는 작곡가가 만들었던 사계가 있습니다. 음. 정식 명칭으로 하면 부에노스 아이레스 항구의 사계라고 하는 제목이에요. 이 피아졸라는 그 아르헨티나의 어 대표적인 춤곡이죠. 이 탱고라고 하는 음악을 그냥 단순히 춤을 추기 위한 반주 음악으로 끝나는 것에 대해서 만족하지를 않았어요. 음. 그래서 이 탱고 음악을 연주용 음악으로 좀더 클래식화하면 좋겠다는 생각을 갖고 있었고 네. 좀더 새로운 그래서 춤으로부터 독립한 연주를 위한 탱고로 재탄생시켰거든요 어, 네. 그리고 클래식과 재즈도 좀 접목을 했고 그래서 이것을 어, 뉴탱고라고 얘기합니다 음. 아르헨티나 말로 표현하면 누에보 탱고라고 하겠죠 어, 네. 어, 그래서 이 누에보 탱고가 탄생을 하게 되는데 이것을 부에노스아이레스라고 하는 아르헨티나의 대표적인 항구에 봄, 여름, 가을, 겨울에 접목을 하게 되죠 음. 그래서 곡을 만들게 되는데 리발디처럼 봄, 여름, 가을, 겨울 순서대로 작곡한 건 아니고요. 생각나는 대로 이것을 만들었습니다. 그래서 제일 먼저 만든 것을 여름을 만들었어요. 1964년에 그리고 가을을 1969년에 만들었고 이듬해 봄을 만들었고 같은 해 겨울을 만들었거든요. 이렇게 따로 떨어져 있었던 이 곡들을 후에 20세기 대표적인 바이올리니스트 기돈 크레머라고 하는 바이올리니스트가 이부에노스 아이레스 한국의 겨울을 발견을 하게 됩니다. 음. 오, 대단히 매력적인데? 라고 해서 네. 이 곡을 어, 나머지 계절까지 다 찾아내갖고 작곡가였던 또 친구기도 했었던 레오니드 데사트니코프에게 편곡을 부탁합니다. 음. 그래서 이 곡이 클래식화된 이 4개로 부에노스 아이레스 한국의 한구로 재탄생을 하게 됩니다
0: 어 바이올린이 니스트가 발견을 했다는 건 어떤 의미에요 그전까지는 좀 묻혀 있었던 곡이었다 이런 의미인가요?
2: 아니요. 이제 탱고 음악으로 알려져 있었던 것을 음. 연주를 하고 뭐 이제 우연히 듣게 되는 거죠. 이게 아. 사실은 오페라에 들어갔었던 부에노스 아이레스라고 하는 오페라에 들어갔었던 선율인데 음. 이 선율을 듣고 기동크레마가 정말 매력적인데 그럼 현악기들을 위한 곡으로 좀 편곡을 해서 우리가 연주를 해보고 싶어 음. 라고 해서 재탄생시킨 그런 곡이죠.
0: 그렇군요. 탱고 음악이 매력적이긴 하죠.
2: 굉장히 매력적입니다. 그
0: 매력이 펼쳐지는 가을, 어떤 느낌인지 궁금하네요.
2: 네. 에로이카 트리오의 연주로 들어보겠습니다. 베노사이레스 항구의 4개 중에서 가을입니다. 네.
0: 행고선율로 표현이 돼서 그런가요? 굉장히 가을이 정열적으로 느껴지기도 하고 네, 굉장히 매력적이네요.
2: 매력적이죠. 대단히 네. 인상적이기도 하고. 예, 아마 현악. 현 연주회에 가시면 음. 대부분의 현악기 연주자들이 앙코르 곡으로 이 피아졸라의 아. 음악들을 굉장히 많이 연주합니다. 아, 많은
0: 분들이 네. 좋아하실 것 같아요.
2: 네. 맞습니다.
0: 다음 곡은 또 어떤 가을일지 궁금해지는데요.
2: 네. 이번에는 러시아에서도 사계라고 하는 작품이 나왔죠. 러시아의 음. 작곡가 차이콥스키도 4계를 남겼습니다. 네. 아, 이 곡은 그런데 봄, 여름, 가을, 겨울이 아니고요. 1월부터 12월까지를 계절별로 다 만든 그래서 12곡으로 구성된 피아노 곡이에요. 네. 어, 그래서 어떻게 보면 사계라고 하는 제목이 조금 맞지 않나라는 생각이 들기도 하는데 음. 어쨌든 그래서 더 먼스라고도 하고 달들이라고 어, 표현을 하기도 합니다. 예. 근데 어쨌든 지금 사계라고 통용되고 있는데 이 상트페테르부르크에서 창간한 음악 잡지가 있었어요. 노벨리스트라고 하는 음악 잡지가 있었는데 음. 이 발행인이었던 이콜라드 버나드가 1876년 1월호부터 12월호에 걸쳐서 이 매달 그 달에 어울리는 시와 함께 피아노 작품을 음. 게재하고자 했었던 것 같아요. 그래서 예. 차이콥스키에게 부탁을 하면서 이 곡들이 탄생을 하게 된 겁니다.
0: 아, 그래서 만들어졌군요.
2: 네, 그렇습니다. 그러다 보니까 봄여름가을겨울이기보다는 이제 전체 12달이 다 들어있는 재미있는 곡이 된거죠. 네. 그래서 이 중에서 뭐 1월의 난로가에서라든가 6월의 뱃노래라든가 10월의 가을의 노래 이런 것들이 대단히 유명한데 음. 오늘 은이 중에서 10월 가을의 노래를 준비해 봤습니다 네. 근데왜 9월인데 10월을 준비했냐라는 어, 소리를 할 수도 있는데요. <웃음> 네. 이 차이콥스키에 나오는 이 달들은 현재 우리가 쓰고 있는 양력과 좀 다릅니다. 음. 어, 쉽게 말하면 음력에 가깝다고 얘기할 수가 있어요. 네. 당시 러시아가 구력을 사용했기 때문인데요. 이율리우스 역이라고도 음. 하죠. 네. 그 계절감이 현재 우리가 쓰고 있는 우리도의 양력과 음력간의 계절감이 조금 다르잖아요. 그렇죠. 어, 그런 그걸 사용하고 있기 때문에 다소 차이가 있어서 지금 10월이 우리의 9월과 좀더 가까운 그런 느낌이라고 보시면 될것 같습니다. 그래서 준비를 해봤습니다.
0: 네, 차이코프스키가 표현한 가을 어떤지 궁금한데요. 가을의 노래마저 들으면서 최용욱 평론가와는 여기서 인사를 나누겠습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 계절이 지나가는 하늘에는 가을로 가득 차 있습니다. 윤동주 시인의 별 해는 밤의 일부인데요. 최근에 우연히 하늘을 보는데 이 식구가 딱 떠오르더라고요. 아마 이 얘기 듣고 하늘 보시는 분들은 제 얘기에 공감하시지 않을까 싶습니다. 계절이 지나가는 일요일 아침에 보내드린 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 저는 여기서 인사드리겠습니다. 내일 찾아올게요. 일요일 아침입니다. 편안한 하루 보내세요.